0: Hi Leute, Metal Schaffenburg Podcast Nummer 6. Wieder in der Corona-Quarantänezeit, wobei wir aktuell nur einen Teil Lockdown haben, Lockdown Light. Trotzdem möchten wir mit Musikern und Musikassoziierten aus Schaffenburg und der Umgebung sprechen. Diesmal haben wir keinen Musiker, sondern einen Studiobetreiber, nämlich Matze von Unleashed Sound. Hi! Hi,
1: grüßt euch, servus.
0: Genau, und außer mir, Manuel, ist noch dabei Sebastian. Hi.
2: Hi, ja, schön äh, mit euch hier in der illustren Runde zu sprechen. Ja, und danke für die Einladung auf jeden Fall.
0: Nachdem wir jetzt ein letztes Mal schon Dian im Echobeat hatten und vorher ein paar Bands, bist jetzt du dran als Studiobetreiber. Yes. Und wie willst du anfangen? Wollen wir chronologisch anfangen? Oder wollen wir mit aktuellen
2: Situation fahren? Könnt ihr, also ich, ich richte mich nach euch, wie ihr, wie ihr <lacht> möchtet. Ich bin, bin offen für alles. Gut, also dann können, fangen wir doch
0: an. Wie geht's es dir aktuell und wie ist die aktuelle Situation
2: mit einem Lichter Sound? Ja, aktuell geht es mir gut. Ich kann nicht klagen so. Äh, äh, gegeben den Bedingungen äh, will man eh nicht rummeckern, wenn es einem äh, äh, jetzt wie bei uns in Deutschland ja eigentlich relativ gut geht. Da gibt es ganz andere, glaube ich. Von daher. Alles im Grünen, ich kann arbeiten im Moment, ich habe viel zu tun, was ich alleine machen kann, mischen, äh, mastern, editieren und so. Ähm, habe mir das alles auch ein bisschen so gelegt, dass der November, ja, dass ich da mehr oder weniger autark arbeiten kann. Das hat besser geklappt, als ich dachte. Von daher will ich mich da überhaupt nicht beschweren, also alles im Grünen soweit. Ja.
0: War das die ganze Zeit jetzt schon so, seit sagen wir mal, März, April, seit das Ganze hier bei uns Fuß gefasst hat? Oder gab es auch mal Zeiten, wo du nichts zu mischen und nichts zu mastern hattest, aber auch keine Bands vorbeikommen durften?
2: Ja, die Zeit gab es schon. Das war dann im April, glaube ich. Da war, glaube ich, der erste Lockdown, oder? Anfang April, März ja, also schon. Ich bin mir gar nicht, die nicht sicher, die Richtung, ne? Ja, genau. Um naja, die Sache ist die, es ist ja eigentlich mein erstes Jahr in der vollen Selbstständigkeit, was natürlich super ist. <lacht> ja, also besser hätte ich es mir nicht aussuchen können. Ähm, ich habe das ja jetzt schon einige Jahre gemacht, allerdings immer nur als äh, Nebenerwerb und äh, ja, dachte mir 2020 wird mein Jahr. Ne? <lacht> äh, wie gesagt, will auch gar nicht meckern, weil bis jetzt ist eigentlich alles gut. Ich hatte ein paar Wochen, äh, wo ich auch ein paar Termine verschieben musste, aber ich musste tatsächlich nichts absagen. Also es wurde alles nur verschoben. Das ist ganz gut. Ähm, aktuell zum Beispiel hatte ich äh, mit Tiger Cage, die kennt ihr bestimmt auch, ja. ähm, ein Recording geplant im April, was nicht stattgefunden hat. Ähm, das Ganze haben wir dann aber jetzt im Oktober nachgeholt. Also von daher ähm, gerade noch so vor dem nächsten Lockdown quasi. Und von daher hat es ganz gut geklappt. Es ist, wie gesagt, viel verschoben worden. Also äh, ich klopfer auf Holz. <lacht> Soweit alles okay. Mal gucken, wie lange das noch so bleibt. Weiß man natürlich nicht. Ne? Schwierig.
0: Ja. Und und wie, was würdest du sagen? Wie, wie hält sich das die Waage? So Post-Production möchte ich es mal nennen, also Mix Master und Aufnahme bei dir.
2: Ähm. Um. Ja, hält sich die Waage, ja, mehr oder weniger. Ich hatte jetzt zum Beispiel äh, aktuell eine Band aus Frankreich, die bei mir Mission haben lassen ähm, mhm. und Master. Äh, da war natürlich nur für mich eigentlich nur äh, Post-Production bis auf die Drums, ähm, die haben wir bei mir aufgenommen. Den Rest habe ich geschickt bekommen. Da war natürlich, ich sag mal, nur eine Woche Drums äh, aufnehmen, im Gegensatz zu mehreren Wochen dann editieren, Mission mastern was ja auch dann wirklich gut war in der Situation. Ne? Also klar, je mehr ich geschickt bekomme und die Leute nicht zu mir kommen müssen, dringend umso besser natürlich. Ähm, solange das natürlich funktioniert. Manche Sachen kann man natürlich nicht über ja, äh, keine Ahnung jetzt äh, Skype oder was auch immer machen. Aber vieles halt dann doch schon. Deswegen äh, hat das erstaunlicherweise sehr gut geklappt bis jetzt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sogar das Gefühl, dass ein bisschen mehr los ist bei mir hm. dieses Jahr. Erkläre ich mir mehr oder weniger damit, dass die Leute halt jetzt einfach auch nicht live spielen können. Oder die oder besser gesagt, die Musiker. Ne? Um, und was machst du, wenn du nicht live spielen kannst? Gehst halt ins Studio. Ne? Also, ja, also, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich so greift, aber es fühlt sich so an, auf jeden Fall. Ne?
1: Was mich dann in dem Fall auch interessieren würde: jetzt hast du ja auch gesagt, jetzt war ein, ein Drummer aus Frankreich da, ansonsten ähm, war viel Post-Production ich habe jetzt äh, beispielsweise die letzte Folge, da hatte ich, hatte ich mit Dean gesprochen und er meinte so ein bisschen es ist eigentlich nicht so ganz klar, was sind jetzt eigentlich so die, die bestimmten Auflagen die ich zu erfüllen habe, welche ja. Regeln gelten jetzt eigentlich für mich, wo kriege ich die Informationen her, äh, war das, das für stimmt. dich jetzt auch so?
2: Ja, es ist wirklich schwer, weil äh, 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 noch nicht mal die Frage was darf man jetzt, ist bei mir wirklich geklärt, weil im Endeffekt bin ich Dienstleister also freiberuflich angemeldet. Ähm, und ich darf natürlich auf, auf meine Arbeitsstätte fahren, klar. Ne? Aber mhm. ähm, dürfen dann Leute zu mir kommen, wenn es eine Band ist, die das Ganze als Hobby betreibt? Ja, eigentlich eher nicht. Mhm. Ne? Also es, es, ist, es ist schwierig so. Äh, ich würde mal behaupten, wenn es jetzt... eine Also jetzt im, im Moment natürlich nicht. Ich glaube, wie sind die aktuellen offiziellen äh, Richtlinien, ich glaube zehn Personen aus maximal zwei Haushalten. Genau. Ist das richtig? Ja. Äh, von daher habe ich jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei Termine im November mit einzelnen Personen, die ich halt dann schon wahrnehme, soweit ich kann. Ähm, weil irgendwie muss es ja auch weitergehen. Aber da versuche ich auf jeden Fall, mich an die Richtlinien zu halten. Aber jetzt wirklich speziell für mich so, äh, Richtlinien im Tonstudio oder wie ist es jetzt, wenn eine Band das nicht hauptberuflich macht? Da hat keine Ahnung. <lacht> Und ich wüsste auch nicht, wo ich die Information herbekommen soll. Ne? Ja. Also da ist mir sich ja noch nicht mal in den einzelnen Bundesländern einig so. Ne? Das ist ja wirklich ein Flickenteppich. Und <lacht> ähm, ich versuche mich da an das globale Ganze zu halten, was man halt sowieso schon macht. Ne? Äh, klar, ich habe Masken da, ich habe... Äh, ähm, Desinfektionsmittel da und natürlich versucht man den Abstand äh, zu halten, also keine Ahnung. Mhm. Normal, jeder, den ich kenne, der ins Studio kommt, wird erstmal umarmt, aber das ist natürlich jetzt nicht drin, ne? Also, sagen wir es mal so. <lacht> ja, das, das ist natürlich schwierig, aber, weiß nicht, Schlagzeuge hat einen eigenen Raum, von daher, pff, das ist jetzt nicht das Problem zum Beispiel, ne?
1: Der Sänger ja glücklicherweise auch, dann kann der also richtig. auch die Maske
2: abziehen. Ne? <lacht> genau, richtig, richtig, ja.
1: Aber da gibt es also wirklich jetzt auch nicht so eine ganz allgemeine Regelung, dass man irgendwie, gut, wäre ja auch, glaube ich, schwierig, da für jeden Berufsstand irgendwie klar zu sagen, wer muss was wie einhalten. Also macht es ja dann, gerade wenn man jetzt so eine Nische bedient, wie, wie du das ja machst, noch schwieriger irgendwie zu wissen, was sollte ich denn überhaupt irgendwie anbieten, damit auch die Musiker sich dann im Zweifelsfall auch wohlfühlen und nicht irgendwie das Gefühl haben, boah, das ist vielleicht ein Risiko,
2: genau. ne? Ist es ist richtig, ja. Also was ich jetzt auf jeden Fall noch machen werde, ähm, habe ich bis jetzt versäumt, noch, noch so einen Aushang hinzuhängen mit, ne, was man einhalten sollte, was nicht. Äh, ja, einfach weil in letzter Zeit wirklich äh, nur Leute da waren, die ich kannte, so, sozusagen und auch wie zu viele, deswegen aber rein rechtlich soll ich das einfach mal aufhängen, dass es einfach da hängt. Ne? Ihr wisst, wie es ist, so wenn dann niemand mhm. guckt. und so. Aber im Großen und Ganzen, genau, gucke ich einfach, dass die äh, normalen, ich sag mal, gängigen Richtlinien, die jeder so im Moment im Kopf hat, einfach berücksichtigt werden und ja. Viel, viel mehr weiß ich auch nicht. Muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. Ich wüsste auch nicht, wo ich die Info herbekommen soll. Also ich wüsste nicht, wo ich, äh, keine Ahnung, Corona-Maßnahmen für Tonstudios irgendwie. Also ja. pff, gibt's, gibt's glaube ich nicht.
0: ich denke, das ist so Nische, dass das ja. keiner beachtet hat in seiner globalen Gesetzgebung oder, oder Auflagenerstellung, keine Ahnung. Eben. So.
2: Ich denke, das fällt alles unter Künstler, pff, Musiker, wie auch immer denke ich mal, wobei ich ja wirklich das Glück habe, ich habe äh, ein paar normalerweise ein paar Gigs im Jahr, die ich live mische, also ich bin ja per se jetzt kein Live-Mischer, ich mache das schon mal hier und da für Bands ähm, die ich gut kenne, für betray zum Beispiel oder so, habe ich ja letztes was, 2019 mit Cannibal Corpse im Koloss gemischt, bin ich mir gerade nicht sicher. Müsste aber, aber 2019 gewesen sein, ja ich glaube schon. Ich glaube war letztes Jahr, ne, ja. Ähm, so Sachen fallen jetzt weg, aber die fallen zum Glück nicht so sehr ins Gewicht bei mir. Das, sind, das wären vier fünf Gigs dieses Jahr gewesen, bis dato. Ähm, ja, Einen habe ich gemacht im Oktober in Word, im Nachtfalter, auch mit Tiger Cage und so. Und ähm, das war aber auch sehr weird auf jeden Fall. <lacht> also komisch.
0: Ja, da dürfen wir gespannt sein, wie sich das entwickelt. Absolut. Ja. Und ansonsten, was, was wäre dann die Zukunft? Nur noch Post-Production machen, nur noch Mix Mix Master von Leuten, die zu Hause in ihrem Wohn- oder Schlafzimmer aufgenommen haben?
2: Ich hoffe doch nicht. <lacht> ich hoffe doch nicht. So bequem das manchmal ist und so bequem das auch ist, ähm, sich Sachen einfach, ich sag mal in Anführungszeichen, zuschicken zu lassen. Ähm oftmals will man dann doch irgendwie, wenn man wenn es richtig machen, will, von Anfang an die Hand darüber haben, wenn das gewünscht ist natürlich. Mhm. Ne? Also das ist ein großer Unterschied, ob du jetzt ähm, selbst was daheim aufnimmst oder halt in einem Tonstudio. Muss nicht heißen, dass es dann nicht dass es nicht auch Musiker und Leute gibt, die das natürlich beherrschen und bei denen das überhaupt kein Problem ist. Und die moderne Technik nennen wir jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, Camper, also digitale Amps, die, äh, mhm. ne? mit denen man reampen kann und so ein Kram, ähm, machen es ja möglich, dass da wirklich sehr viel geht. Aber, ähm, also eine der wichtigsten Sachen ist nach wie vor die Performance. Und wenn man da kein, kein Auge drauf hat, kann das sehr viel ausmachen. Muss nicht, aber kann.
0: Mhm. Würdest du von dir denn sagen, dass du so ein, ein großes Augenmerk auf die Performance legst? Also zum Beispiel, mir fällt da bei, in der Hinsicht immer Eric Routon ein, der... Hate Eternal Gitarrist, der auch zum Beispiel ja. Cannibal Corpse, von dem wir ja vorhin hatten, ähm, der die jetzt sehr häufig schon aufgenommen hat und von dem bekannt ist, dass der immer und immer und immer und immer wieder neu aufnehmen lässt. Egal, wenn es auch schon gut klingt, er will immer noch mal die letzten 0,3% aus dem Musiker raus. Naja, kitzeln ist es dann wahrscheinlich nicht mehr, aber rausprügeln wahrscheinlich. Ey. Ja. Wür würdest du das bei dir auch so sehen? Bist du auch so immer dahinter, jetzt machen wir es noch mal und noch mal? Oder gibst du auch immer mal nach und sagst, okay,
2: das war jetzt gut genug, setz dich hin trink ein Bier? <lacht> es, äh, ich sag mal, es kommt drauf an. Also natürlich generell ist meine Herangehensweise shit in shit out. Also <lacht> wenn es scheiße, scheiße aufgenommen ist, uh, you, you cannot polish the turret Also ich kann nicht irgendwie was irgendwie ne Crap kann ich nicht geil machen. Es ist, ist einfach so. Ähm, generell bin ich schon einer, der, der immer und immer wieder aufnimmt. Aber ähm, man muss wissen, wo die Grenze ist. Und für mich ist es auch ähm, psychologisch gesehen ganz wichtig, dass man erkennt wen man wie weit pushen kann. Und ich pushe eigentlich nur so weit, bis ich merke, dass es noch besser wird. Weil es gibt Leute, die pushst so immer weiter und dann wird es schlechter. Und da braucht man wirklich ein feingefühl Und das ist auch der Grund, ähm, warum man nicht einfach nur sagen kann, ja, ich nehme das einfach mal daheim auf und äh, du du mischst es dann und äh, dann ist es geil. Es kann funktionieren, aber oft fehlt einfach diese... Ähm, ja, einfach das objektive Auge oben drüber, was dir dich halt in eine gewisse Richtung drückt. Also ob das jetzt beim Gesang äh, eine Betonung ist von einem Wort oder die Aussprache oder ähm, ja, ob du den Ton überhaupt triffst oder nicht. Also du selbst bist am Performen und kannst das überhaupt nicht selbst ähm, einschätzen. Ich merke das selber, wenn ich hier und da mal selbst Drums aufnehme und muss gleichzeitig spielen und aufs Knöpfchen drücken, dass ich äh, das gar nicht richtig beurteilen kann. War das jetzt gut oder nicht, weil ich den Abstand nicht habe? Und das ist ganz wichtig. Und wenn du ähm, merkst, bei, also wenn ich jemanden da habe und ich merke, da geht was, dann klar, dann push ich stehen auf jeden Fall unter anderem auch, bis er keinen Bock mehr hat. <lacht> <lacht> Aber das ist das ist, ähm, das ist halt, ja, das wird unterschätzt so. Also du kannst nur mit dem arbeiten, was du hast. Und natürlich kannst du eine mega geile Gitarre zum Beispiel haben, einen krassen Amp, du kannst das fetteste Equipment haben, was du willst, aber wenn der Technik nicht geil ist, dann ist er nicht geil. Dann kannst du da auch nichts draus machen. So, ja? Deswegen ist schon sehr wichtig. Also äh, es gibt Ausnahmesituationen, wo ich sage, okay, äh, da ist nicht mehr zu holen, dann brauche ich auch keine Zeit mehr verschwenden. Das ist also halt so ein schmaler Grad, das halt einzuschätzen und zu sagen, okay, das macht jetzt Sinn, da noch weiterzumachen oder das macht halt keinen Sinn. Kommt, kommt immer drauf an. <lacht>
1: Hast du dann jetzt auch in der, in der Zeit, ich meine, wenn du jetzt auch sagst, uh, you can't polish the turd, äh, gab es dann jetzt auch in der Zeit, in der ähm, Leute bei dir nicht aufnehmen konnten, dann auch Zusendungen, wo du dann gesagt hast, sorry Leute, damit kann ich nicht arbeiten, da kann ich euch nichts Feines draus mixen, äh, guckt, dass ihr das nochmal neu macht oder wie gehst du damit um, wenn du auch merkst, das, was dir da zugeschickt wird, äh, da kann ich irgendwie... Nichts Gutes rausholen.
2: Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Ehrlichkeit und äh, zwischenmenschlichem Feingefühl, was man da braucht. <lacht> 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 ähm, also ich habe und ich habe schon, na klar, also ich habe schon mal gesagt, hier pass auf, äh, das Eingesungene, das war ein Künstler aus Frankfurt, ähm, der generell alles zu Hause macht äh, und ich reamp dann und mich und so. Ähm, da waren die Vocals einfach nicht gerade mhm. und dann habe ich äh, gesagt, hey, pass auf, ähm, sing das bitte noch mal ein, weil das und das und das ist schief. Und hat sich herausgestellt, dass es äh, ja für ihn dann auch äh, positives, also konstruktives Feedback war, was er auch gebraucht hat, weil wie schon gesagt, manchmal verlierst du einfach, wenn du das selbst aufnimmst, so den, den Überblick. Ja, Das ist immer, ist immer, immer ziemlich tricky, weil alles, was man selbst macht und aufnimmt, findet man erstmal per se erstmal geil, weil man es selbst gemacht hat. Es ist einfach so. Ja, es ist, ist wirklich so. Also, da muss man ehrlich zu sich selbst sein. Äh, äh, ich habe das auch lange gehabt, so, wenn du anfängst mit Mixen zum Beispiel, findest du es immer erstmal geil, aber eigentlich ist es nicht geil. <lacht> ja, so, und du musst dich davon entkoppeln, dass das, was du selbst machst, automatisch geil ist. Und das ist ganz, ganz schwer, wenn man dafür, also, keine Ahnung, wenn man nicht aus dem Bereich kommt und das halt schon 10.000 Mal durch hat und sich davon wirklich entkoppeln kann kann sagen, okay, äh, ich finde den Take gut, aber auch nur, weil ich ihn aufgenommen habe. So Objektiv betrachtet ist er nicht gut und da komme halt ich ins Spiel, wenn ich sage, ey, pass auf, das war nicht geil. Und meistens ist die, ähm, die Resonanz dann eigentlich eher positiv. Also ähm, ich finde sowas auch besser, als äh, immer ja zu sagen und ja, toll, toll und äh, das ist aber eigentlich gar nicht toll, das bringt niemandem was. So, du wirst nur besser, wenn du deine Fehler erkennst. Und das ist auch so ein bisschen meine Philosophie.
0: Und würdest du denn tatsächlich sagen, bitte kommt nur ab drei Jahren Bandexistenz und zwei EPs und drei Demos zu mir? Mhm. Oder würdest du tatsächlich die frisch gegründete, zur Demo bereite Band annehmen, die dann vielleicht nur Kritik erntet und wenn wir in deinem, in deinem, äh, in deinem wie soll ich das sagen, wie du es vorhin gesagt hast, nur Shit produziert, der dann hinten rein, vorne wieder rausgeht?
2: Klar, ich meine, natürlich will ich nichts raushauen, auch von meiner Seite aus, wo ich nicht hinten dran stehe, ganz klar. Das genau, ja. äh, ist eine gute Frage. Ähm, auf der anderen Seite bin ich noch nicht in der Position zu sagen, äh, ja, so in Anführungszeichen arroganterweise, nee, ich will nur geile Bands machen. Ja, natürlich ist, ist es der Traum von jedem, ich sag mal, Produzenten, wie auch immer, ähm, nur geile Bands zu haben, aber das ist nicht die Realität. Man muss halt gucken. Ich sag mal, ich, ich glaube, man, man, man wächst so ein bisschen mit den Aufgaben und äh, gewisse Sachen fallen dann automatisch aus dem Raster. Also wenn ich jetzt wirklich eine absolute Anfängerband da habe, die mich anfragen und meistens ist dann im Vorgespräch oder äh, wenn ich dann ein Angebot schicke, ähm, was das Ganze finanziell betrifft, ist dann meistens schon der Ofen aus, weil so eine Band, die wirklich <lacht> noch... <lacht> ah, ja, es ist halt einfach so, ne? Ich meine, äh, eine gute Produktion kostet ihr Geld und äh, die meisten sind dann am Anfang davon abgeschreckt. Die Leute, die wirklich ähm, wissen, was sie machen und... Ähm, auch schon ein bisschen Beinerfahrung haben, die wissen auch, dass das was kostet und dass das ganz normal ist. Und dann kommt man da schon eher auf einen Nenner. Also klar, da fallen schon ein paar aus dem Raster. Aber ich will jetzt nicht sagen per se, ich äh, sage, nee, ihr müsst unbedingt das und das haben. Ich versuche immer ein Vorgespräch zu führen, um erstmal zu wissen, wo die überhaupt hinwollen, äh, was das Ziel ist und äh, wo sie herkommen und so weiter. Ähm, ja. Und äh, das hilft dann meistens schon, die größten Ungereimtheiten aus dem Weg zu räumen, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Ja gut, manchmal hast du halt Bands wie Betrayal, die nichts können, aber halt bereit sind, viel ja, genau. Geld zu bezahlen für eine Produktion. Dann
2: ja genau, dann musst du halt alles selber einspielen. ne Quatsch. Ja, ja, nee. Genau, ja. Bei, bei, bei Betrayal ist es, also es ist witzig, weil äh, ich gehe Betrayal genauso auf den Sack, wie ich mit einem Anfänger auf den Sack geben würde. Also es ist mir eigentlich ziemlich egal, wer da sitzt, ähm, weil äh, jeder ist auf seinem Level also ich finde, jeder so, sollte auf seinem Level an seine Grenzen immer gehen, weil du wirst nur besser, wenn du aus deiner Komfortzone rausgehst. Niemand geht ins Studio, ach ja, ich tüdel mal hier was ein, so lala, und da wird ein bisschen geklimpert und dann, auch ist ein geiles Album. Das ist dann vielleicht ein Album, aber das ist nichts, was irgendwie, ja, fett ist. Also es mhm. muss immer ein bisschen wehtun, finde ich so. Es muss immer, du musst immer raus, also so habe ich es zumindest gelernt bei unserem Produzenten früher, ja, da ging es, also nur vor, vorwärts und ähm, ich glaube, mein absoluter Rekord war in einer Nacht, wir haben meistens nachts recorded 1200 Takes an, an, den, an den Drums, ist kein Witz. Also ich bin da durchs Bootcamp gegangen. ja. Und das, daher kommt das auch alles, glaube ich, ein bisschen.
1: Das heißt, das äh, beste Album entsteht immer dann, wenn quasi Mixer und Band sich eigentlich
2: hassen dann irgendwann, oder? <lacht> ja, naja, also wenn man sich mal mit zum Beispiel, war das die Iowa von Slipknot oder war das die erste von Slipknot? Ähm, fällt der Produzent jetzt gerade nicht ein. Uh, Ross Robinson vielleicht? Nee, er, später glaube ich. Glaub, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. <lacht> auf jeden Fall, also da, da fliegen auf jeden Fall die Fetzen, ja. <lacht> und äh, das ist aber, das muss aber, also was heißt, das heißt es muss, es muss gar nichts, aber es ist meistens halt so eine so eine, so eine Hassliebe. Also ich habe auch schon äh, unseren Produzenten damals verflucht und habe mit den Sticks durch die, durch die Gegend gefeuert und alles mögliche. Ähm, aber am Schluss war ich einfach nur dankbar, weil weil es einfach fett klingt. Und es klingt halt nicht fett, wenn man so äh, einfach mal ein bisschen was ja, hintüttelt. So. Das ist so, ja, ich weiß nicht. So. Da, man, man braucht ein Gespür für. Man braucht ein Gespür und ein Auge für was ist ein guter Take und was ist kein guter Take. Was hat das richtige Feeling? Was hat nicht das richtige Feeling? Ja? Äh, äh, und das sind einfach ich habe bei den Drums vor allem äh, gelernt ähm, in dem geilen Aufnahmeraum, den wir da hatten, die snare drum wird nur geil klingen, wenn ich da drauf haue wie so ein Bekloppter. <lacht> weil dann der Raum gut klingt. So, es war aber nicht die Art und Weise, wie ich gewohnt war zu spielen. Ja. Und äh, das heißt aber nicht, dass es, dass es, dass es falsch war. Und äh, da habe ich zum Beispiel gelernt, auf die Snare zu hauen. So, das, und so, Es gibt Sachen, die lernt man erst im Studio. Und nur weil man es nicht gewohnt ist, äh, findet man es vielleicht komisch oder, oder äh, ähm, ja, oder halt befremdlich, aber ähm, wenn man einen guten Produzenten hat, dann kann es sehr, sehr viel ausmachen.
0: Würdest du jetzt sagen, du hast vorhin schon ange angedeutet, es ist dein erstes Jahr, wo du es Vollzeit machst, hast du es denn in der Zeit ist schon mal bereut, dass du den Schritt gegangen bist und gesagt hast, hier, das mache ich ab hier im nächsten Jahr, ohne
2: noch irgendein Standbein zu haben? Bereut auf keinen Fall. Also dafür bin ich, behaupte ich mal, zu sehr mit Herzblut an der Sache dran zu sein, weil das ist jetzt keine Entscheidung gewesen, die ich jetzt mal eben getroffen habe. So, ach ja, ich glaube, ich mache mal ein Studio auf und äh, unter uns, das funktioniert auch nicht. <lacht> also äh, ein Tonstudio aus dem, ich sag mal, aus dem Nichts aus dem Boden zu stampfen, das ist schon echt heftig. Ähm, abgesehen von den Skills und dem Können, was man sich irgendwie aneignen muss, dass man überhaupt irgendwie was hinkriegt, ähm, die Publicity zu kriegen und die Bands zu kriegen, überhaupt was machen zu können. Das ist ein Prozess, der über Jahre geht. Also, und mein ganzes äh, Musikerdasein von ja mittlerweile wahrscheinlich 18 Jahren, ähm, ja, hilft dabei auf jeden Fall. Also, äh, äh, da gibt es überall ein paar Punkte, äh, die ich damit mit mit reinnehmen kann, ob es jetzt Live-Shows waren oder oder was auch immer. Und von daher, äh, ich war 15 Jahre als Schreiner angestellt. Mhm. Und ähm, ja, hab's auf jeden Fall nicht bereut, den Schritt äh, äh, gegangen zu sein, weil einfach ja die Wertschätzung, die man hat, wenn man alleine, äh, äh auch wenn es jetzt nicht die geilste Band ist oder wenn es nicht der geilste Job ist oder du musst nur irgendwas editieren oder du musst, keine Ahnung, ist aber alles besser, als irgendwie äh, äh, jeden Tag acht, neun Stunden auf irgendeiner Baustelle rumzuhängen, ja. Also, <lacht> jetzt aus meiner Sicht gesehen. Und ähm, die Wertschätzung, die man hat, einfach generell damit Geld verdienen zu können, die ist dann doch schon so groß, dass ich mir selbst überhaupt nicht erlauben würde, zu sagen, oh Gott, das stresst mich jetzt. Und es gibt immer was, was einen stresst oder äh, ein Projekt, was nicht so geil ist. Oder es ist alles auch trotzdem Arbeit. ja. Aber ähm, allein jetzt das erste Jahr ziemlich so durchgestanden zu haben, äh, 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 ja, ist schon ziemlich geil. Und deswegen würde ich nicht sagen, ich habe es bereut auf keinen Fall.
1: War ja auch eigentlich der ultimative Stresstest dann für dich, oder? Kann ja eigentlich jetzt nur noch besser werden die nächsten Jahre.
2: Das habe ich mir auch gedacht, ja. <lacht> das habe ich mir auch gedacht. Wenn ich das jetzt packe, dann, dann ist irgendwie alles cool soweit. Ja, ist also auf jeden Fall, man macht sich schon Gedanken. Also, gerade jetzt, wenn, wenn du die ganze Musikerbranche irgendwie so, ich sag mal, mehr oder weniger den Bach runtergehen siehst, dann machst du dir schon Gedanken, ne?
1: Da ist jetzt auch die Frage. Ich meine, du hast ja vorhin auch gesagt, äh, du siehst für dich aktuell eigentlich mehr äh, Aufwand und auch mehr, mehr zu tun als vorher. Das heißt, ähm Trotz all den Möglichkeiten, die es ja jetzt inzwischen auch gibt, ich meine, die digitalen Tools werden ja immer besser, die Aufnahmeprogramme ja. sind auch deutlich leichter zu bedienen als noch vor einigen Jahren. Ähm, siehst du jetzt nicht irgendwie so einen Trend kommen, dass die Bands auf einmal sagen, komm, wir machen jetzt alles hier im Home-Recording selbst und gucken, dass wir uns so ein bisschen Mische aneignen und hauen das Zeug dann selber raus?
2: Naja, das wird es auf jeden Fall geben. Ähm, da kann ich... Äh, 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 heißt der von einem den Schnellstrendresner. Ja, ja. Zitieren, der mal gesagt hat, äh, auch wenn die Tools und die Technik immer besser wird, heißt es nicht, dass die, äh, dass die Musik immer besser wird. Und das, und das stimmt auch, finde ich, weil du kannst, ähm, deine Tools können so gut sein, wie du willst, wenn du das Gehör nicht hast und wenn du das ähm, Know-how nicht hast oder das Feeling einfach, dann kannst du dir so viel Equipment kaufen, wie du willst. Ab einem gewissen Punkt brauchst du es natürlich, um die Qualität zu steigern, klar, aber ähm, ich habe lieber das Musikgehör und das Können als alles Equipment der Welt, sage ich mal, weil das kann dir keiner nehmen und ähm, also, ähm, ja genau, die Frage war ja, die, die Band, genau, also sorry, habe auch, auch kurz den Faden verloren, ähm, ich schweife mir ein bisschen ab, sorry. Kein Problem. Äh, <lacht> Äh, natürlich gibt es da, also ich habe auch schon öfter von Bands, äh, ja, hier, wir haben hier was gemixt, hör das mal an und keine Ahnung, äh, klar gibt es da viele, die das machen und die das dann auch so raus haben, da ist auch nichts dagegen zu sagen, so, ne? Aber da ist auch wieder so dieses, dieses subjektive Empfinden wieder da. Und du kannst niemals ähm, einen guten Produzenten ersetzen, der wirklich ein Auge drauf hat, was du da machst oder wie du das machst und. Weil die, die kleinsten Entscheidungen beim, Recur beim Recording können schon ähm, ganz am Schluss das Mixing beeinflussen. Es ist einfach so. Spielst du die Note, spielst du die Note, äh, äh, wie, wie, wie passt die Rhythmik? Das Arrangement am Anfang allein schon von einem Song äh, kann schon drüber bestimmen, ob der Mix am Schluss funktioniert oder nicht. Mhm. Also ich höre mir manchmal Songs an und weiß schon von Anfang an, das wird richtig scheiße, die zu mixen. Es <lacht> <Das lacht> ist einfach so, weil du merkst, okay... Warum, warum 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 spielt die Kick nicht das was, was der Basser jetzt spielt oder warum ähm, warum sind in dem einen Part äh, warum ist der Gesang über dem Solo ich will doch eigentlich ne dass, dass ich das Solo in Vordergrund habe oder also so einfache Arrangementsachen, die einfach ähm, ja die, die schon zu einem guten Mix beitragen das sind alles ganz 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 viele kleine Zahnrädchen die ineinander, ineinander greifen im Idealfall und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man das da halt zu Hause im Schlafzimmer so hinkriegt, äh, ist halt nicht sehr hoch. Mhm. Nicht ausgeschlossen, aber nicht sehr hoch. Deswegen, ich mache mir da jetzt keinen Kopf. Jeder, der äh, äh, da einsteigen will und seine Band selber mischen will, ey, auf jeden Fall macht das. Du kannst nur dazulernen. Also du wirst auch ein besserer Musiker einfach, ist so. Aber ähm, selbst wenn ich jetzt eine Band aktuell hätte, was ich nicht habe, und würde ein Album produzieren wollen, würde ich wahrscheinlich das nicht selber machen. Mhm. Oder nicht selber machen wollen. Weil ich einfach äh, erstens mal mi mich davon entkoppeln will und ich will, dass da jemand sitzt, der mir sagt, dass ich scheiße bin. <lacht> Im, im, Im richtigen Moment. Wisst ihr, was ich meine? Weil das, ja. ist, das ist das ist, ganz, ganz wichtig. Weil immer dieses äh, Ja sagen, ist alles so toll, so, das bringt niemanden weiter. Das bringt einfach niemanden weiter. Du brauchst jemanden, der dir sagt, was du nicht kannst. Und äh, das halt dann auch rüberzubringen. Und wenn du das halt nicht hast, dann hast du das, machst du dein, dein Kram alleine. Wie gesagt, das kann funktionieren, aber ich würde nicht drauf wetten.
1: <lacht> ist, aber ist das vielleicht dann auch ähm, so für vielleicht potenziell jetzt auch Musiker, die uns zuhören, vielleicht auch eine, eine wichtige Message zu sagen, ein guter Mix besteht jetzt nicht nur irgendwie aus so einer äh, perfekten Aufnahmequalität und so einem, so einem äh, glasklaren Sound irgendwie, den Vermutlich ja auch ganz viele Hörer, die jetzt irgendwie sich in äh, Krempel sowieso nur noch äh, über Smartphone via ja. Spotify mal eben anhören, sowieso nicht mehr bekommen, sondern dass es im guten Mix irgendwie um mehr geht, als es nur diese, diese, diese Qualitätskomponente. Ja, das ist auf jeden
2: Fall, auf, auf jeden Fall so. Also es ist, wie gesagt, es sind ganz viele kleine Zahnrädchen so. Ähm, wenn wir jetzt, also nehmen wir mal an, wir haben ein, welcher Song ist ein gutes Beispiel? <lacht> Killing in the Name of zum Beispiel. Der Song ist, ist live das? aufgenommen. Bitte? Alles das? das du nicht. <lacht> <lacht> ja, äh, der, also der ist live aufgenommen, der Song. ja. Und äh, könnte da die Qualität besser sein? Wahrscheinlich. Aber würde es, es den Song besser machen? Wahrscheinlich nicht. Ja, also ähm, das, äh, der, äh, das sind so viele kleine Zahnrädchen, die da ineinander greifen, die man schon von Anfang an be, äh, achten kann und es ist auch nicht immer die, Hochpol die hochpolierte äh, Überproduktion das Richtige, ja. Mhm. Also bei manchen Sachen muss da ein bisschen Dreck drin sein. Bei manchen mhm. Sachen muss äh, ja, aber halt, aber viele verwechseln halt Dreck mit, also was heißt Dreck? <lacht> Flair oder wie, wie soll ich sagen halt so das richtige Feeling verwechseln viele mit unsauberen Spielen so, mhm. ja, wenn sie halt was einspielen und dann ja, das passt schon, das soll ein bisschen dreckig sein, ja, aber das hat das hat nichts mit Feeling zu tun so. Also, das ist ein Unterschied, ob du was äh, unsauber einspielst oder ob du was äh, bewusst, nicht in Time, aber mit, mit einem gewissen, äh, ja, mit einer gewissen Edge irgendwie einspielst. Also, ja. bestes Beispiel, was mir jetzt einfällt, ähm, natürlich ein ganz, ganz tolles Beispiel, Freddie Mercury. Der war so oft mit seinem Gesang so laid back hinten dran, dass er fast schon aus dem Timing gekippt ist, hinten runter, sag ich mal. Aber hat dann gerade noch so die Kurve gekriegt. Und der war nicht hundertprozentig auf dem Raster, wenn du jetzt irgendwie dein Programm hast und hast, ne? Achtel, Sechzehntel, bla bla bla. Aber das ist Flair, das ist halt einfach Feeling. Aber viele verwechseln das halt mit unsauberem Einspielen zum Beispiel. Und das ist halt wieder nochmal die Sache, für die man halt ein, sich ein Gehör irgendwie äh, entwickeln muss und, äh, also keine Ahnung, ich habe da auch noch lange nicht ausgelernt, du lernst jeden Tag noch irgendwie was dazu so. und, äh, ja, sich diese Erfahrung von jemandem zunutze zu machen, der das einfach jeden Tag macht, ähm, ist halt einfach schon klug. Ja. <lacht> würde ich mal sagen. Ja, Wenn
0: es ja jeder selber machen könnte in der Qualität, die du das aufnehmen kannst, dann wäre ja auch dein Job obsolet. Und daher ist...
2: Eben. Eben. Aber es ist auch... Also ich habe ja auch... Äh, äh, bei mir war ja auch der klassische Weg. Ich kam aus einer Band und habe das dann gemacht. Ich sage jetzt nicht, also soll jetzt nicht arrogant klingen oder so von wegen, Nö, ich kann, nee, das, das meine ich nicht. Jeder kann, jeder kann das, wenn er sich richtig reinhängt, aber viele unterschätzen das. Ich bin ja auch aus der Band gekommen und habe am Anfang gesagt, ja, okay, ich mache jetzt die Vorproduktion und dann ging es immer so weiter. Aber viele unterschätzen, was das für ein langer und harter Weg ist. Es <lacht> ist einfach wirklich so, weil. Ähm, am Anfang sind die, äh, sind die Erfolge relativ schnell da, weil man relativ schnell lernt, ist eigentlich wie mit allem, auch bei einem Instrument oder so. Der, der Anfang ist, in Anführungszeichen, erstmal einfach da reinzukommen und schnell Erfolge zu haben. Aber irgendwann musst du für jedes Prozent mehr Qualität richtig kämpfen. <lacht> ist wirklich so.
0: Ich hatte gesagt, was kommt jetzt in nächster Zeit noch raus, was du produziert hast? Kannst du was pluggen? Also ich habe ja von einem ominösen Betrayal-Album gehört, was immer noch nicht <lacht> rausgebracht wurde.
2: Ja, ich würde das gerne mal auf meine Homepage stellen, aber ich darf ja noch nicht. Was ist das Album? Das Album, ja, ja, das ist, ist ja noch nicht draußen. Ich kann ja nichts hochstellen, was noch nicht draußen ist. Ich kann Deswegen. es geben, soll ich es geben? Ja, bitte, bitte. <lacht> <lacht> ja, du, das, das heißt, ihr habt das, äh, habt, habt ihr das beide schon gehört? Nee. Ich schon, ja. Dann hätte ich doch gerne mal eine ne, ne, uh, produktive Kritik, bitte. <lacht> Let's go. <lacht> ich finde es zu frontal.
0: Ja? Ja. Okay. Grüße gehen raus Manuel, aber ähm, gerade das Schlagzeug, das hat zwar super viel Power, aber das entspricht nicht dem Schlagzeug, was ich hören möchte, aber das ist mir zu, zu modern, möchte ich sagen. Also ich mag lieber so so ein Death-Human-Schlagzeug cool. so Death mag ich, oder aber auch so dumm sich das anhört, aber so ein Darkthrone-Schlagzeug, weil Throne schlagzeug klingt sehr, sehr gut. Ich meine, Fenris ist ja auch selber der, der, der immer großen Wert drauf legt, dass es klingt wie die 70er. Und das tut das ja. Schlagzeug bei Betrayal eben nicht. Und mhm. damit habe ich persönlich ein kleines Problem. Aber dahingegen muss ich dann wieder sagen, der Mix ist halt ziemlich breit und ziemlich tief. Das gefällt mir wieder auf der anderen Seite. Also... Mhm. Das sind halt alles subjektive Eindrücke, die ich da schildern kann. Ich meine, anderen, anderen so würde es wir super so. gefallen. Ich meine, wenn wir uns ähm, Behemoth zum Beispiel, Demi-God, ja. The Apostasy, Evangelion anhören, da würde ja. ich auch sagen, die Produktion ist jetzt nicht meine favorisierte, aber die Lieder sind gut und das ist alles top notch gespielt und auch ja. technisch vom Songwriting her hervorragend. Das würde ich genauso
2: bei der Betrayal-Scheibe sagen. Ja. Ja, es ist, es ist wirklich so. Ich meine, <lacht> generell gibt es ja kein richtig oder falsch. Ne? Die, das ist, äh, damit muss man sich jetzt in meinem Job auf jeden Fall abfinden. So, ne? ähm, ja, doch, so äh, wie ich es sage gemacht, ist es falsch. <lacht> <lacht> ja, okay, alles klar. Ich werde es so weitergehen. Nee, Gott. Ähm, <lacht> nee, also ich habe das aber mit, äh, also das mit den Rams zum Beispiel ist mit Absicht so gemacht. Ähm, ich sehe die Jungs, also aus, aus meiner Sicht gesprochen jetzt, äh, wie gesagt, alles subjektiv. Ich kann absolut nachvollziehen, was du meinst. Und ich bin mir ganz sicher, dass es ganz vielen so geht. Aber ich habe es mit Absicht äh, so gemacht, wie ich es gemacht habe, weil ähm, ich finde, die Jungs haben echt ein großes Potenzial. Die sind vielleicht ein paar Jahre zu spät dran. Diese zehn Jahre Pause hätten sie vielleicht nicht machen sollen. Aber wenn die vor, vor zehn Jahren so Mucke rausgebracht hätten, das wäre nochmal eine ganz andere Hausnummer gewesen, finde ich. Ähm, abgesehen davon, vom Sound, äh, ich bin bewusst ein bisschen mehr in eine, ich sag mal, amerikanische Richtung, Richtung der Drums gegangen und äh, nicht, nicht zuletzt bin ich Schlagzeuger, deswegen meine Drums sind meistens laut. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber ich will die Jungs irgendwie nicht äh, nicht so in diesem, ich sag mal, wenn man es jetzt böse ausdrücken will, in diesem Underground sehen, weil die Jungs haben so viel Potenzial und ähm, ich finde, es gibt viele Bands, die dann so ein bisschen scheuklappenmäßig ja, das muss so und das muss so ähm wir haben ganz viele Sachen bei dem Album anders gemacht, äh, die mir jetzt vielleicht beim ersten Durchhören oder so gar nicht so bewusst wahrnimmt, aber die unterschwellig ein bisschen was ausmachen. Bei ähm, dem Titeltrack zum Beispiel, wie heißt der? Ähm, ja, lange, siehst du, so lange ja, so lang ist das so Album schon lang, aufgenommen. So lang ist ne? das Album schon aufgenommen und es ist immer noch nicht draußen, das ist, ist der Wahnsinn. Ja. ja, Beim Titeltrack auf jeden Fall ist der poppigste, poppigste. Und ja, ich habe poppig gesagt. Disorder, Disorder remains. <lacht> Disorder remains, ja, danke. <lacht> Fuck. Ähm, da ist zum Beispiel cleaner Gesang unter dem Chorus, was man gar nicht so hört. Aber liegt daran, weil der, der, der Chorus und der ganze Song ist so poppig, den könntest du mit einer Akustikgitarre im Lagerfeuer spielen, es würde absolut funktionieren. Und das macht für mich einen guten Song aus, ja zum Beispiel und ähm, wenn ich jetzt poppig sage, verstehen viele überhaupt nicht, was ich meine, weil es ist fucking death metal. Ja, okay, aber, genau, aber es ist für mich poppig, hm. weil weil das du, du kannst du du könntest das clean singen und es würde mhm. absolut funktionieren und du könntest einen Pop-Song draus machen. Und deswegen, das sind Clean Vocals drunter und die hörst du nicht, die fühlst du nur, die sind nur so ein bisschen ne, unten drunter. Ja. Also, wir haben ganz, ganz viele kleine Sachen da drin versteckt. Ähm, wir haben da, da ist Kuhglocke drin, da ist Shaker drin, da ist Schellenkranz drin, da sind so viele Sachen drin, die man... Da ist ein, ähm, ein Bierfass mit einem Baseballschläger drin. Äh, und ich habe das bewusst alles versucht, moderner zu machen und nicht ganz so wie dieser... Nicht ganz so wie die Musikrichtung, wo die Jungs eigentlich herkommen. Ein Stück weit, um zu polarisieren, äh, um Leute anzusprechen, die die Musik vielleicht erstmal gar nicht so hören würden. Also auch... Um, ja, keine Ahnung, wenn du aus deinem Genre ein bisschen ausbrichst, dann pissst du immer ein paar Leute an. Aber das ist auch ein bisschen gewollt, auf jeden Fall. So dieses Polarisieren und so. Ähm, von daher, ich kann absolut verstehen, was du meinst. Ich, absolut. Aber das war auch so ein bisschen der Plan, dass gewisse Leute dann sagen, ah, es ist mir irgendwie zu, zu krass oder so. Aber das müsste hm? finde ich, nichts Schlechtes sein. Es ist immer schon ein bisschen weiter gedacht so, aber... Ich finde, die Jungs haben Potenzial, dass man mit denen, mit denen kann man sowas machen, mit denen kann man an sowas arbeiten. Ja, die sind technisch so gut, äh, Songwriter-mäßig, dass du dir da nicht so einen großen Kopf drum machen musst. Da kannst du schon weiterdenken. So, okay, lass das auf die nächste Stufe heben. Ja, und das, und das meine ich mit jede Band. Ich versuche, jede Band auf ihrer Stufe an ihre Grenzen zu bringen, so ein bisschen. Ja, und ähm,
0: ja. So, jetzt haben wir <lacht> über ungelegte, ungelegte Eier gesprochen und über ein Album, Richtig. was wahrscheinlich im nächsten halben Jahr nicht rauskommt. Was, was kommt oh, denn jetzt vielleicht in nächster Zeit
2: raus? <lacht> um, was, was, was kommt raus? Uh, ich mache im Moment ein um, bisschen was für Darkest Horizon. Kennt ihr die vielleicht auch? Mhm, ja. Aus Darmstadt die Richtung. Um, bin jetzt am zweiten Song dran. Ich will jetzt noch nichts vorwegnehmen, weil ich habe noch keine Release-Dates von den Jungs. Aber das ist auf jeden Fall in der Pipeline. Ja, Tiger Cage bin ich gerade dran, ähm, aber generell äh, tendiert gerade alles, was ich mache, so in die Richtung kein Album, sondern einzelne Release auf äh, Spotify. Also da ist immer mehr die Tendenz dazu da, was, was auch absolut Sinn macht irgendwie im Moment, weil äh, bei der Menge an Bands und äh, um da up to date oder im Gespräch oder in der Rotation zu bleiben, musst du einfach irgendwie so alle zwei, drei Monate was raushauen. Also es geht immer mehr weg vom konventionellen Album. Was ein bisschen schade ist, aber auch irgendwie Sinn macht.
0: Ja, aber mein Gott, das ist der Zeitgeist. ich glaube, dem kann man auch nicht entgegenstehen. Also wenn ihr eine Band habt oder Einzelkünstler seid und ein Recording-Studio, vielleicht aktuell nur unter Corona-Bedingungen, oder einen Mischer und mastering Engineer braucht, dann geht es so auf unleashedthesound.com oder sucht ihn bei Facebook oder... Im Telefonbuch? Stehst du im Telefonbuch?
2: <lacht> ich glaube nicht, aber die... Dann Neue nicht online. im Telefonbuch?
0: <lacht> Einfach auf Google. <lacht> genau. genau.
2: Ja.
0: Schaut auf, die, auf, auf den Kanälen vorbei, an Lichter Sound. Und genau. dann hätte ich gesagt, Sebastian, für uns heißt es nur noch herzlichen Dank zu sagen an Matze, dass er sich die Zeit genommen hat. Ne? Ja. Ich habe zu danken.
1: Ja. War echt geil. Und Betrayal müssen natürlich das Album jetzt rausbringen, damit alle verstehen, worüber wir gerade gesprochen ja, haben. Genau. Genau so. <lacht> ja, genau. Aber Ach, so das ist so, glaube ich, der, der rote Faden, der
0: sich durch all uns oder durch viele unserer Podcasts dann zieht, dass <lacht> wir eben über das Album sprechen, es ist niemals
2: rausgekommen. Glaube ich, glaube ich. Das ja, ja, ist schwierig. Aber es, es wird kommen und ich hoffe, dass es dann noch nicht zu äh, ja, so spät ist. <lacht> dass es Leute hören und gut finden. Schauen wir mal. Gut, dann,
0: Jungs, ich wünsche euch dann einen schönen Abend. Dankeschön, gleich. Und oft. genau, dann bis zum nächsten Podcast, liebe Hörer. Macht's gut, ciao.